0: Oi gente, espero que estejam todos e todas bem. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer pela sua presença. Está começando mais um episódio da série Acho e Discute. Em homenagem a outubro rosa, o mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, trazemos para vocês o episódio Acho e Discute, saúde da mulher universitária. Primeiramente, quero agradecer a presença das nossas convidadas, Thais e Clarissa, por aceitarem o nosso convite. E queria pedir para que vocês falassem um pouquinho de vocês e se apresentassem para os nossos ouvintes.
1: Oi, gente, meu nome é Clarissa Pascoal, eu sou estudante de Medicina, curso na PUC, Campinas, e eu estou no quinto ano, eu fiquei extremamente feliz pelo convite de estar participando desse podcast, estou super animada para ver o, o resultado dele, e parabenizar a todos que estão envolvidos aí nessa, nessa ação, porque é algo extremamente importante. Para todas as mulheres universitárias e para todas as mulheres no geral, né? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante.
2: Gente, boa tarde. Obrigada por terem me convidado. Fiquei muito feliz também. É, com certeza, acho que eu sou a mais experiente do grupo, mas, né, mais, assim, não gosto de falar mais velha. Estou é, perto dos 40, mas eu tenho 13 anos de formada, eu sou médica. Sou clínica e sou infectologista, trabalho na área de DST AIDS aqui em Sorocaba. trabalho com prevenção e com tratamento de várias doenças infect-contagiosas. e no que vocês precisarem, estou é à tua disposição, e parabéns pela iniciativa, muito legal, eu adoro esse mês, outubro rosa, e obrigada, gente.
0: Obrigada a vocês. É, e para introduzir o nosso tema de hoje, eu queria que vocês falassem para vocês, né? O que, que é o Outubro Rosa e qual é a importância desse mês? É,
2: então, o Outubro Rosa, ele começou, na verdade, em 1997, onde duas cidades dos Estados Unidos, que eu não me recordo exatamente o nome, eles começaram a observar, né, o aumento da incidência de, de câncer de mama na população feminina. E então eles iniciaram um processo de, de triagem, de detecção de, de câncer e, e, e foi no mês de outubro. Então começaram a, a fazer essa campanha né desde, desde então. E aí isso se espalhou, acho que por toda a América Latina e aqui no Brasil a gente já tem essa, esse costume aí no mês de outubro. É, e acho
1: que, que para além né, de, de ser só um... Um mês que simboliza, um é, enfim, pra gente lembrar que existe o câncer de mama, mas é extremamente importante para conscientizar as mulheres da, da importância de, de se fazer o screening com a mamografia, aquelas que estão na idade, é, para realmente dar como se fosse um toque, assim, falar, ó, você tá lembrando de se cuidar, você tá fazendo as coisas de jeitinho, tá fazendo o autoexame. É, até porque o câncer de mama, ele, tem, ele é a principal causa de, de morte por câncer na população feminina no Brasil, né? O câncer de mama. Então, é algo extremamente importante de se conscientizar é, sobre o diagnóstico precoce, que é aí que a gente vai conseguir é, proporcionar a maior probabilidade de cura, né, para essas pacientes e diminuir a mortalidade, consequentemente. Então, acho que ele é, é extremamente importante por conta disso, por conscientizar. A, a verdadeira importância de se fazer o diagnóstico precoce, de ficar atenta com os sinais que, que eventualmente possam aparecer, e a importância de se cuidar realmente, né.
0: É, e o câncer de mama para nós, né, jovens universitárias, ele é algo que a gente precisa se preocupar hoje?
2: É, então, é, com certeza. Quem, as mulheres menores de 40 anos que tem ou até 20 anos, né, a gente vê que 7% das, das, da incidência do câncer é em mulheres com menos de 40 anos. Como as universitárias ingressam na universidade por volta de 19, algumas mais novinhas, 18, até aí os 20, 30 anos, eu acho que é importantíssimo principalmente para quem tem histórico familiar. Mãe ou irmã tem que ser parente de primeiro grau que teve câncer de mama. E quanto mais cedo é esse câncer na mulher, mais agressivo ele é, tá? Não é a minha especialidade, mas assim, a gente vê realmente que tem mulheres com entre 25 e 30 anos que já tiveram câncer e que foi agressivo. E quanto você demora para descobrir, pior é o, o prognóstico, né? a chance de cura. Então, tá um alerta aí, hoje em dia, é, a mama a mama mais densa é essa mama aí abaixo de 40 anos. Então, o ideal para quem tem já 20 anos e já tem histórico de câncer, já vai na ginecologista para fazer ultrassom, porque a mamografia não é bom para mama densa, mama jovem, né? A mamografia é indicada para quem tem entre 40 e 50 anos, né? Então, para jovens, vão no ginecologista uma vez por ano. Né, o ultrassom é muito rápido, é um exame extremamente indolor. É, e é feito né, de uma maneira segura e é, e é feito uma vez por ano. Então, para as meninas aí que estão né, na universidade, enfim, que já que são novas, mas principalmente que já tem histórico familiar, precisa fazer o exame.
1: E. E eu também acho que é muito legal a gente, né, por exemplo, esse bate-papo, levar esse conhecimento de uma forma bem, bem light, pra, principalmente para as mulheres universitárias, porque acho que as jovens é, não pensam muito, né eu pelo menos, falando, falando por mim, não penso muito que eu com a minha idade posso ter um câncer de mama, algo que normalmente é mais relacionado às pessoas mais velhas e tudo mais. Então acho bem legal é, se conhecer realmente, olhar no espelho, ver que minha mama tá, tá uma diferente da outra? Se aprendesse a tocar, ia ao ginecologista, que nem a, a Thaís falou, né? E, e eu falo por experiência própria também que eu, eu me assustei quando uma conhecida minha, da minha idade, teve câncer de mama durante a faculdade, né? Então foi aí que, que eu realmente falei caramba, esse negócio é, é sério e, e tá próximo, né? Então a gente tem que não sair por aí fazendo um alarde, ficando extremamente desesperado, mas prestar atenção nos, nos detalhes do dia a dia, né? É,
0: sendo bem sincero, eu também nunca pensei no câncer de mama como algo que, que pudesse chegar em mim assim, né? Tão rápido tão rápido e fácil. E, e como que a gente pode se prevenir, né? Quais são as maiores diferenças entre essa doença nas mulheres jovens e nas mulheres mais velhas?
2: É, bom, gente, é... eu acho que aprender a fazer o autoexame né? então se colocar na frente do espelho tem que levantar o braço, colocar a mão atrás da cabeça. Começar como se fosse um reloginho, sabe? É, dividir a mama entre meio-dia, 12, 6, né? É, 15 e 3, né? Enfim, um reloginho. E aí você começa da periferia, por fora da mama, tocando e sentindo para ver se tem algum nódulo. O nódulo normalmente ele é mais endurecido, né? Tem alguns nódulos que são molinhos, mas normalmente é cisto. Mas mesmo se encontrar um molinho, já é bom e ver o que é, tá? É porque tem alguns cistos que tem que ser é, funcionados. E aí você vai indo até o mamilo. Quando chegar no mamilo, você tem que é, espremer e ver se sai alguma coisa. Quando sai secreção de dentro do mamilo, pode ser um pouquinho de secreção clarinha ou até sangue, é um sinal realmente preocupante, assim, que você precisa ir ver o que é. Mas eu acho que isso é muito simples. Eu acho que a mama mais densa, né, que é a mama mais jovem, é muito mais fácil. Né? Porque a mama, a mama mais velha, a mulher mais velha, após os 50 anos, ela perde tecido mamário e fica mais célula gordurosa. Entendeu? E, então, acho que, claro, a, a mulher após os 50 anos faz uma vez por ano já a mamografia. Né? E, e até para as meninas orientarem as mães. As mães, eu acho que tem mais, mais vergonha de falar. Então, as mulheres da faculdade conversem com suas mães, conversem com as suas avós, com as suas tias sobre isso, né? quem estiver ouvindo, para poder se atentar mesmo a isso. E aí tem as campanhas. Então, os postos de saúde já estão marcando as mamografias, né? É só se dirigir ao posto de saúde mais
1: próximo e marcar. É, e também ah, não menosprezar o achado, né? fazendo o, o autoexame, não é porque, de novo, né? Não é porque é jovem que tem, achou um negocinho ali, deixa pra depois, depois vai ver, dia a dia é corrido e tudo mais. Não, vai atrás, marca consulta no ginecologista. E também tem fatores ambientais, né? De hábitos de vida nosso mesmo, que a gente pode começar a fazer para prevenir o, a, o um câncer de mama, eventualmente no futuro, né? Que nem, por exemplo, não ficar exagerando muito no álcool, né? comer de maneira saudável, praticar exercício, porque a obesidade, o alcoolismo, eles são fatores que, que favorecem o surgimento também do, do câncer de mama, né? Então, ficar atenta nessas outras coisas também, que parece ser pequeno, mas no fim das contas fazem uma baita de uma diferença, se assim, já tem uma tendência, principalmente, né?
0: É, a próxima pergunta é exatamente sobre isso, Clarissa. É, como que os hábitos que a gente adquire na vida universitária, como... Consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo. Como que eles podem afetar a nossa saúde do futuro? E, inclusive, aumentar os nossos, os nossos riscos de câncer de mama.
1: Acho que uma coisa importante de, de falar aqui, né, principalmente falando de alcoolismo e tabagismo, é que muitas meninas, elas na, na faculdade, tal, acabam usando os, os, as pílulas, né, os contraceptivos orais e apesar da gente saber que o uso disso daí ele tem um risco muito baixo né de causar trombose e tudo mais mas se a gente combinar é, esse contraceptivo oral junto com o tabagismo principalmente o alcoolismo a chance disso acontecer é muito maior né então são coisas que a gente tem de, de prestar atenção evitar é óbvio que não é para é, não não beber ou coisas do tipo mas principalmente o tabagismo junto com, com a o anticoncepcional oral, ele é uma combinação bem, digamos assim, perigosa para trombose, por exemplo, né? E aí, tabagismo e alcoolismo no longo prazo, é tanto chance de maior risco de, de infarto, de doenças cardiovasculares no, no geral, é, e até muitas consequências psicológicas, né? Tem alguns estudos já que mostram, por exemplo, que o tabagismo, ele está relacionado positivamente com casos de depressão e tudo mais. Então, é, é importante, é, não aqui falando como universitária também, né? Porque eu não vou ser hipócrita e falar que eu não, não vou numa festa, não bebo, coisa do tipo. Mas não exagerar, né? Porque as consequências disso no futuro não, não são boas.
2: Sim, com certeza. A universidade é um momento em que, é, a maioria, né, das pessoas querem extravasar todo o estresse com bebida, né? E é até bom, porque os, os próprios amigos ali, uma pode dar uma, um conselho para outra, olha, você tá bebendo demais hoje, não faz mais isso, né, não vai ser bom para você. E outra questão legal também, que existe hoje, é o teste genético, para ver se você pode ter ou não câncer, que é através dos dois genes BRCA1 e BRCA2. Então, quem tem histórico familiar, pode ir, né? E eu acho que é só na rede particular que existe esse teste, mas quem puder fazer esse exame, para ver se tem né, o gênio ou não, isso é muito legal também. E você já fica mais, é, mais preparada, né? Enfim, já mais na especialista. É,
0: voltando um pouquinho de novo do que a Clarissa falou o método contraceptivo, contraceptivo mais utilizado pelas, uni, pelas universitárias realmente é a pílula anticoncepcional, né? Mas quais são os benefícios e os malefícios disso? O que, que o uso a longo prazo pode causar no nosso organismo?
2: É, toda pílula anticoncepcional, ela tem dois hormônios, né? É, claro que existe a mini pílula que só tem progesterona, mas uh, a maior parte tem estrógeno e progesterona. O estrógeno é um hormônio que ele é pró-trombótico, ou seja, ele pode ocasionar a trombose, é, ele acaba proliferando mais glória malha é, e relacionada de câncer. E ali de concepção, tem muita opção. Não tem só tá? o tipo terino, que é o DIL, que não tem hormônio nenhum que a mulher pode usar com toda a segurança, dura cinco anos. Existe um, um, um adesivo que você coloca na pele, e tem uma quantidade bem pequena de hormônio. Existe um anel intravaginal, que ele não tem o uma, uma, um, um mesmo metabolismo, né e com isso ele, ele o, o organismo absorve, absorve menos hormônio e tem uma eficácia muito boa. E existe o preservativo eh, também. Preservativo camisinha feminina, camisinha masculina? Então hoje em dia é só a mulher, a, a menina né, que quer é, ter uma vida sexual tranquila. E aí ela é só ela ir visitar o ginecologista mesmo e numa conversa de 30 minutos ela consegue decidir o que é melhor para ela junto com o ginecologista, né? Eu sou muito mais a favor disso do que a pessoa se automedicar e acabar tendo problema depois. Porque normalmente as meninas começam a tomar anticoncepcional já pelos 15, 16 anos. E aí vão até né, uns 30 quando decidem ter filho. Então é um hormônio que tá ali no organismo durante muito tempo, né? É, é, então isso é legal de falar que, assim, todo mundo na faculdade quer ter alguém, quer ter um namoro, ficar. E é bem possível com saúde.
1: É, exato. E, e lembrar também que, por exemplo, a, a pílula, né, ela é ela pode ser muito eficaz, desde que tomada certinho, para evitar uma gravidez, mas ela não vai te prevenir contra a doença sexualmente transmissível, né? Então, esse seria um outro, um outro fator negativo dela também. Mas, por outro lado, ela é um, um, um método contraceptivo relativamente assim, prático, né? Você é só tomar o um, é, um comprimido. É, aí ela vai ser boa também para outras coisas, até regularizar alguns ciclo menstrual, vai é, dá um pouco de alívio de sintoma da, da TPM, tem mulher que tem umas... tem bastante acne, isso daí pode... É, a pílula pode, pode ajudar, às vezes tem algumas que usam até por conta de, de, de endometriose, também pode diminuir um pouco a, a cólica e tudo mais. Então, assim, tem que realmente pesar, é muito isso que a Thaís falou, sabe? É, tem de ter uma orientação, não é porque todo mundo tá tomando a pílula que você também vai é só passar na farmácia, comprar e começar a tomar, né? Tem de, tem de ser bem, bem estudado certinho com, com o ginecologista.
0: É, nunca é bom, né, essa automedicação. Nunca é recomendado você só, sei lá, ir na farmácia e comprar o remédio que você acha que é, porque a gente nunca sabe os efeitos que podem ter no nosso organismo e como que vai funcionar. Ou então, interação com, outros, com outras substâncias também. É sempre bom ter esse ah, acompanhamento lembrando o médico.
2: Gente, eu lembrei de uma coisa importante que tem vários antibióticos que interagem com o anticoncepcional. Por exemplo, tem um antibiótico que é para infecção urinária que chama ciprofloxacino. Já tive várias pacientes que engravidaram que estavam tomando antibiótico e ele cortou o efeito da pílula. Então é importantíssimo falar disso, tá bom? Que tem remédio que, que corta mesmo efeito, né? E aí se tem uma gravidez indesejada então, sempre, sempre, quando for tomar qualquer coisa, realmente pergunta né para o ginecologista para não, não ter esse tipo de problema. Eu, eu sou a favor, acho que, de quem está realmente no relacionamento, enfim, ou está ficando com alguém, para usar a camisinha também. É, né, porque tem essas falhas aí da pílula, então, preservativo, hoje em dia, a gente sabe que previne 99 9%, a gente não pode falar 100% de todas as, as infecções é, sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV, hepatite B, hepatite C, é, a sífilis, a gonorreia. A sífilis e a gonorreia são infecções assintomáticas. A pessoa não sente nada, né? E aí quando vai ver, ela né, acaba se, se infectando, tá bom? Então é isso, eu acho que o é mais importante é falar sobre também a camisinha e ela é tá aí né tá é barato né A camisinha é, tem hoje em dia tem vários tipos tem ela é ela é de látex né então assim é raríssimo quem tem raríssimo quem tem alergia não sei né tem tem, tem várias opções de de marcas é, e também né, acho que é, tem de todos os tipos sabores e os meninos vão os meninos acabam aceitando né e acho que todo mundo devia devia pensar nisso principalmente nesse bate-papo aí para não ter problema
0: é, ainda sobre as DSTs né é, existe algum método além da camisinha que a gente pode se prevenir e como que a gente pode buscar um diagnóstico e um tratamento correto como que como a gente pode identificar os sinais que a gente tem em alguma DST então, é, como eu já te
2: como eu já falei, algumas de ISTS, infecções sexualmente transmissíveis, são assintomáticas. Então, é, o que eu recomendo: a pessoa que tem um, um, um relacionamento estável, ir fazer as sorologias a cada seis meses. E quem não tem relacionamento estável, gente, pode ir até mais mais frequente a cada três meses. Fazer exame para sífilis, é, observar se você tem algum corrimento genital, observar se tem íngua, que tem íngua, são linfonodos na virilha, são bolinhas que aparecem né, do, ao lado do, ali da região genital, da vagina, ver se apareceu alguma verruga, tá? Verrugas, lesões, é, úlceras. E olhar mesmo no espelhinho ali, colocar um espelhinho, olhar para ver como é que tá. Ou notou alguma coisa diferente. Tem lesão que não dói, a sífilis, por exemplo, ela não dói. É uma úlcera indolor. E aí você procura, procura atendimento. E em relação às outras, o HIV, hepatite C hepatite B, tem teste rápido. Você pode fazer no centro de testagem. Então, não sei como é aí na Unicamp. Mas normalmente eles fazem campanha, né? E a, e a menina vai lá e é anônimo, ninguém vai saber. E você vai lá e testa na hora, né? O resultado sai na hora.
1: É, eu acho, eu acho muito legal isso, isso de, de ser anônimo, de ser fácil, de todo mundo conseguir. Pelo SUS, você, você consegue fazer. E eu acho que é legal a gente lembrar também que, que não é só do sexo convencional que a gente tá falando, né? O sexo oral e anal desprotegido eles também vão, vão favorecer o, a exposição às, às DSTs, né? Então, tem de tomar cuidado em todas as modalidades praticadas aí. E sempre com o uso de camisinha, porque até onde eu sei, é, Thaís, aí se quiser acrescentar, não sei se está certo, mas é o único método eficaz para se proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis, né? Não, não tem outro método de barreira assim tão... É eficaz como a camisinha.
2: Exatamente. E tem a camisinha feminina também, né? Para quem, quem quiser, ela fica dentro da vagina, então não tira o prazer. É, tem mulheres que se adaptam com isso, né? Mas outros métodos, é, aquela duchinha, espermicida, isso não funciona, gente. É só mesmo o preservativo, Tá? É, agora a gente tem no, no Brasil também um método para quem tem parceiro que tem HIV que chama PrEP que é a profilaxia pré-exposição então você toma uma medicação todos os dias mas tem uma, uma série de critérios né é, para poder é, entrar nessa nessa nesse medicamento tem que ser ou você é homossexual e tem um parceiro ou você é assim eu sou um profissional de sexo trabalha com isso mas quando a gente quando é parceiro heterossexual aí não não toma o remédio tá bom
0: não sabia desse remédio que legal
2: é é na verdade o que, que o que, que tá acontecendo né essa medicação ela veio para para ajudar na prevenção mas ela teve uma, umas outras consequências. Com a PrEP, aumentou a incidência de sífilis, de gonorreia, porque essas pessoas que esse parceiro que tem HIV não usa camisinha. Então, eles acham que tomando o remédio eles vão se proteger contra o HIV, mas eles acabam tendo outras ISTs, né? Aumenta a incidência de hepatite C, de sífilis, de gonorreia. Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos. É... Então, a gente sempre fala que é prevenção combinada. É a camisinha mais o medicamento, tá bom? E isso é disponibilizado no SUS, essa medicação. Ela não tem efeito colateral nenhum, né? E aí a pessoa pode tomar.
0: É, nossa, bem legal. É, a gente sabe que a faculdade e a vida universitária elas acabam impactando a nossa saúde mental. É, a gente acabou fazendo episódios sobre isso durante Setembro Amarelo, mas então eu queria saber de vocês, né? Quais os efeitos que isso pode ter na nossa saúde física?
1: Ah, é assim, acho que é exatamente isso que você, que você falou, Ju. É, é uma situação de muito estresse, de ansiedade, todo mundo se cobra. E isso acaba somatizando de nossa, de diversas maneiras na, na saúde física, né, então uma pessoa que tá diante de uma crise de ansiedade, por exemplo, ela vai ter vai ter vai sentir dor no peito, ela vai ver que tá tendo palpitação é, ou não vai conseguir respirar direito é, e isso também, né ficar sob tanto estresse e tanta cobrança eventualmente depressão que muitos estudantes acabam desenvolvendo, né, durante, durante a faculdade acabam é, falando o que a gente chama de somatizar, né? Então, tem as doenças psicossomáticas, que é por, basicamente, o, o, a, a pessoa começa a ter várias queixas físicas de dor em diversos lugares que não vai ser explicada por nenhuma doença orgânica, né? Por nenhuma por nenhuma, desculpa, por nenhuma nenhuma desculpa alteração orgânica. É, vai ser, basicamente, porque a pessoa tá sob muito estresse, sob muita muita pressão emocional, é, e aí acaba tendo esses é, sei lá, sintomas inexplicáveis no corpo inteiro dela, basicamente, né, então aí desde de enxaqueca, aquilo que a gente chama de, de gastrite nervosa, porque a pessoa vai sentir o um incômodo, vai sentir a dor na boca do estômago, mas vai fazer uma endoscopia, você não vê um, uma inflamação de verdade, né ou até desencadear algumas crises de, de alergia, tanto respiratório quanto da pele, tudo isso desencadeado por é, um grande sofrimento emocional, né? E existem estudos aí também que mostram que é, as pessoas que, que ficam né, durante muito tempo sob esse sofrimento, depressão e tudo mais, elas têm várias patologias que acabam... é chance de ter várias patologias afetando o coração... É, hipertensão ao longo do, do tempo então a gente tem de cuidar da saúde mental realmente porque acaba aparecendo de uma hora ou outra na, na nossa saúde física né? é, Aproveitando tem algum ambulatório de psicologia
2: aí na faculdade de vocês para vocês procurarem quando tiverem que, né, esses problemas psicológicos ou não?
0: É, a gente tem o SAP, que é o Serviço uhum. de Atendimento Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante, acho que essa é a sigla, uhum. e eles têm o atendimento, mas tirando isso, eu acho que a gente tem um ambulatório no campus, eu, eu tenho certeza que a gente tem de ambulatório odontológico, mas de outro tipo eu não tenho certeza para te dizer que
2: ver. Entendi. É que eu acho que, às vezes, a pessoa fica com medo de pedir ajuda, com vergonha, mas não pode deixar para depois, né? A saúde mental é a, coisa, é a coisa mais importante que a gente tem, né? E todo mundo é, é, tem algum problema. Então, seria muito legal se todo mundo está ouvindo isso e estiver sentindo, pensando... É, depressivo, enfim, que vá procurar mesmo, né, uma ajuda psicológica, porque não é só pedir conselho para um amigo, né, é, o amigo, enfim, ele tem a, a visão dele, eu acho que é importante pedir uma ajuda profissional mesmo, dependendo do caso, começar a tomar uma medicação, sem, sem preconceito com medicação, porque não é para sempre né a gente sabe que de repente uma medicaçãozinha aí por uns seis meses um ano vai ajudar muito e vai evitar até um caso de suicídio por exemplo né que é, que a gente já viu muitas vezes né universitário então é super normal as pessoas se cobrarem muito né na faculdade e ter esse tipo de problema e ficar doente né como a Clarissa mesmo falou a
0: pessoa acaba ficando doente sim exato existe um tabu muito grande com com medicação para depressão, para ansiedade. Existe um tabu muito grande com você tomar medicação para as questões mentais, ou então você fazer um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento com um psicólogo. Eu acho que essa é uma das, uma das barreiras que a gente ainda tem que passar né, na nossa vida. Ainda mais quando a gente é universitário, que parece que a gente consegue o mundo inteiro e a gente tem essa sensação de ser invencível, é, então, principalmente nesse momento, é muito importante a gente se informar, a gente buscar ajuda, a gente ir atrás da, dos tratamentos que a gente precisa.
1: É, exatamente, até porque é só indo atrás do, da psicoterapia, do tratamento psiquiátrico e tudo mais, que, se, se, por exemplo, você é uma pessoa que se cobra tanto, é melhorando isso que você vai conseguir ter uma melhor produtividade depois também, então, assim você só vai sair ganhando nessa, né? É, tá tudo bem, não tá tudo bem. É, tá tudo bem ficar estressado, ficar depressivo e tudo mais, mas não é normal. Então, tem que, tem que realmente procurar ajuda para poder ficar bem melhor depois e, e seguir da maneira que tem de ser.
0: É, bom, nossa última pergunta do, do, desse episódio, né? É, quais são os meios que nós, atléticas e organizações estudantis, podemos contribuir para a disseminação e conscientização a respeito da saúde da mulher universitária?
1: Oh, eu acho que, meu, projeto como esse que vocês estão fazendo, do podcast assim, em que vocês levam informações não só para o pessoal da faculdade de vocês, mas para, enfim, todo mundo que quiser escutar, isso daí já é extremamente válido. É, principalmente porque é um tema que não é tão abordado assim, né a mulher sabe que ela tem que se cuidar, mas ninguém dá, dá uma atenção especial como vocês estão fazendo a universitária que, que querendo ou não é um, um nicho, digamos assim diferente, porque vive na, na correria só quer curtir muitas vezes e tudo mais então tem de ter uma abordagem diferente, mais acessível e tudo mais então um projeto como esse que vocês estão fazendo é sensacional é, eu não sei, eventualmente fazer, é, enfim, grupos de, com, com roda de conversa entre, entre as próprias universitárias, alguém que organize, leve profissionais da área da psicologia, da, da medicina, para conversar mais diretamente, ensinar algumas coisas mais, mais práticas. É, enfim, acho que continuar nessa linha que vocês estão indo também, né? eventualmente fazendo, sei lá, posts com... Com, com profissionais da saúde, eu acho que isso é muito válido. Eu concordo com a
2: Clarissa, é, como todo mundo hoje tem mídia social, eu acho que é o, o veículo mais mais fácil de disseminar isso aí para as meninas, né? E Ou então colocar realmente cartazes na perto da atlética dentro lá no centro acadêmico onde vocês ficam Ei, pela faculdade para lembrar das meninas oi você já foi ao ginecologista esse ano é... oi tá lembrando da camisinha é... achou encontrou alguma coisa no exame de mama né procure tal tal lugar enfim então tudo que é, tudo que é visto é lembrado né então coloquem alguma alguma algum cartaz, façam encontros mesmo, as meninas, eu acho que fica todo mundo mais à vontade quando tá só mulher ali, né, coloca um profissional junto para tirar as dúvidas as pessoas têm muita dúvida mesmo, gente, em relação a sexo em relação a, né, a, a preservativo, o que dá para fazer o que não dá, o que é, enfim, todo mundo, todo mundo tem alguma dúvida, pode ter certeza então, acho que é isso. Muito, muito legal a iniciativa de vocês, e eu adorei, estou à disposição para o que vocês precisarem.
0: Ai, sério, muito obrigada. Tipo, eu como mulher universitária, realmente esse episódio significou muito para mim, me esclareceu muitos pontos e abriu meus olhos também para muitas coisas, e eu espero que tenha o mesmo impacto nas meninas que vão escutar ele também. E eu queria realmente agradecer a vocês por estarem aqui, disponibilizar um tempinho do dia de vocês para participarem, contribuírem para nossa tentativa de melhora, né, do nosso ambiente universitário. E também falar que nós como atlética estamos à disposição para qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer coisa que vocês precisarem. Enfim, só
1: muito obrigada mesmo por tudo. Ah, que legal. Então, de novo, parabéns aí pelo pela iniciativa de vocês. É, fiquei muito feliz com, com o convite Muito agradecida mesmo é, Enfim Estou na faculdade ainda Mas estou à disposição do que, do que vocês precisarem Se precisar conversar mais Tirar dúvida O que eu souber, eu respondo Senão a gente vai atrás juntos E muito obrigada mesmo, gente Parabéns
0: Obrigada, gente Um
1: beijão, viu? Adorei conhecer vocês
0: <risos> Obrigada também a todo mundo que escutou a gente até aqui e eu vejo vocês no nosso próximo episódio